0: tarde de segunda-feira. Vamos então dar início ao Portugal em direto e conhecer para já os temas hoje em destaque. Cláudia Aguiar Rodrigues, boa tarde.
1: Boa tarde, Augusto Fernandes. A falta de resposta dos serviços de saúde em grândula está a gerar contestação por parte da Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Conselho, que tem ouvido a população e que promete deixar o alerta ao Ministro da Saúde sobre tudo o que está a correr mal. O que é que o artista suíço Alberto Giacometti tem a ver com os caretos de Macedo de Cavaleiros? É isto que vamos descobrir mais à frente neste Portugal em Direto, onde visitamos uma exposição que reflete sobre a beleza.
0: Portugal em Direto, emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é da jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues.
1: Em Grândula, os serviços de saúde estão a funcionar mal. A denúncia é da Comissão de Outentes do Conselho, que aponta para a falta de médicos, de enfermeiros e de pessoal auxiliar e diz que assim não pode continuar Paulo Nobre.
0: Estava prometida há um mês, foi uma reunião aberta à população. A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos de Grândola ouviu as queixas, prepara-se agora para as reivindicações.
2: Vamos reivindicar o que é a reabertura do Serviço de Atendimento Permanente, um SAP 24 horas, que foi encerrado em Grândola e cuja reabertura foi aprovada na Assembleia da República em 22 de março de 2011, já vai há algum tempo. Mariano Paixão,
0: da Comissão de Utentes dos Serviços Públicos de Grândula, fala de uma contínua degradação da saúde no Conselho.
2: Em relação à, à extensão e ao centro de saúde, tem se vindo a degradar ultimamente, nestes últimos dois, três anos. Desde logo, a velha e crónica falta de médicos. Temos 3 mil utentes em média de família e temos um universo de 14 mil, de
0: 14 mil utentes. Os prazos de consulta, diz Mariano Paixão, são cada vez mais
2: dilatados. Neste momento, giram entre dois meses e meio, três meses, à espera de uma consulta, enquanto antigamente as coisas eram muito mais fáceis, eram 15 dias, 3 semanas, pronto, tudo até se compreendia. Agora, estes prazos são
0: muito dilatados. Para agravar o problema, a partir das 22 horas deixa de haver assistência médica. Em Grândula, os utentes estão encaminhados para o Hospital do Litoral Alentejano,
2: em Santiago do Cacém. Isto significa que as urgências ficam entupidas com pessoas que vão lá por coisinhas que não podiam ser resolvidas, problemas que podiam ser resolvidos na retaguarda, no centro de saúde, e não, vão para as urgências do hospital. Isto significa que nas urgências há sempre horas e horas de espera. Pelo meio, Mariano Paixão diz que nem as
0: extensões de saúde funcionam.
2: Nós temos aqui uma extensão no Canal Caveira, que andamos a reivindicar há muito tempo, a reabertura dessa extensão, ela foi reaberta, o médico começou a ir uma vez por semana, depois deixou de ir. Agora vai uma vez por mês, quando vai?
0: Queixas que se somam e prolongam no tempo, a Comissão do Tento espera agora uma visita do Ministro da Saúde ao litoral alentejano para o alertar para a contínua degradação dos serviços de saúde em grândula.
1: Uma visita que vai servir para dar ao, o alerta ao Ministro da Saúde, Manuel Pizarro. Então, esta degradação dos serviços de saúde em grândula representa o maior, a maior preocupação da Comissão de Utentes dos Serviços Públicos daquele Conselho. A localização do futuro Hospital do Oeste continua sem uma decisão. O Ministro da Saúde deu mais um mês para o parecer final. O estudo encomendado pela Comunidade Intermunicipal do Oeste. Apontou o Bom Barral, no distrito de Leiria, como a localização ideal para o novo edifício, mas, Paula Verã, há vozes que se levantam contra este plano.
3: Os autarcas de Óbidos, Rio Maior e Caldas da Rainha alegam que há muitos critérios que não foram tidos em conta no estudo para a localização do futuro Hospital do Oeste. Vítor Marques, autarca das Caldas da Rainha, deu à agência Lusa alguns exemplos.
4: Considerou um conjunto de terrenos que foram colocados pelos diversos centros estados no estudo. Alguns que realmente não tinham maturidade técnica, outros não tinham dimensão, outros tinham orografias complexas, outros estavam perto de aterros sanitários outros, embora com dimensão, mas estão atrasados pela A8 e pela ferrovia.
3: Este futuro hospital irá servir todos os conselhos do Oeste, mas Vitor Marques alerta que as necessidades são diferentes entre o Norte e o Sul desta região. A
4: necessidade do hospital está considerada, mas o território que ele está indexado não está correto. É que também não consideraram os serviços instalados no território, quer de saúde pública, quer de saúde privada, quer realmente de serviços também da área social. E o Oeste-Norte é muito mais debilitado do que o de saúde, desta natureza
3: de serviços. A ideia é que o futuro hospital esteja bem integrado na rede hospitalar nacional, ou seja, deve ter em conta os serviços já existentes nos hospitais de Leiria, de Santarém, de Vila Franca de Xira e de Lourdes. Para o autarca Vitor Marques, não basta apenas ter o critério de tempo e distância.
4: O tempo e distância que o estudo tem, tem a ver com os utentes, não tem a ver com as patologias, não tem a ver com os profissionais de saúde, não tem a ver com os próprios serviços portanto, que o território possa dar, não tem a ver tem a ver, por exemplo, também a própria forma de se se não tem bem bem -se sem conta. Portanto, estamos a preparar um dossiê com os critérios que devem ser tidos em conta para a utilização do investimento desta natureza. trata um investimento, para já, de extrema importância e de necessidade. Um investimento que acima de 150 milhões de euros. Um investimento que perdura no tempo mais de 30 anos. Portanto, os critérios que o estudo tem de tempo e distância são poucos e falta de muitos mais.
3: Em alternativa ao bombarral, os três municípios defendem que o novo hospital seja construído num terreno na confluência de Óbidos e Caldas da Rainha. Segundo defendem, esta localização irá permitir servir uma população de mais de 360 mil pessoas dos concelhos de Torres Vedras, Alcobaça, Caldas da Rainha, Alenquer, Peniche, Lourinhã, Rio Maior, Nazarela. Zaré, Bombarral, Cadaval e Óbidos.
1: Mas a localização não agrada a todos. O futuro do Hospital do Oeste está então ainda por decidir. A indústria mundial do enoturismo reúne hoje e amanhã na Alfândega do Porto mais de duas centenas de especialistas. É a primeira vez que Portugal recebe um fórum exclusivamente dedicado ao turismo do vinho, que se estima Isabel Cunha que daqui a dois anos pode vir a chegar a 100 milhões de turistas
5: em todo o mundo. A cidade do Porto já está na rota do turismo ligado ao vinho há centenas de anos. É preciso agora dar a conhecer... Outras regiões do país, continente e ilhas. A cada ano que passa, outros vinhos são reconhecidos e premiados. Um pouco por todo o território vinheteiro, surgem equipamentos ligados à experiência do vinho, desde hotéis temáticos, passando pelas ADECas. É este o principal objetivo da grande montra, do melhor que Portugal tem para oferecer no enoturismo. Levar a que muitos dos milhões de turistas que escolhem o destino com base no paladar, para descobrir novos aromas, provarem néctares dos deuses e desfrutarem de paisagens onde os vinhedos se perdem de vista, comprem o bilhete de avião e reservem um alojamento no nosso país. E uma das formas de chegar a estas pessoas é através dos operadores turísticos internacionais especializados em enoturismo. Mais de uma centena vão passar pela alfândega do Porto. Lídia Monteiro, do Turismo de Portugal, apontou os mercados onde o enoturismo português está em crescimento. O mercado brasileiro que tem demonstrado de facto, uma grande apetência por este produto turístico, também os mercados do, do, dos Estados Unidos e os mercados europeus, os nossos mercados tradicionais de turismo, têm demonstrado um grande interesse em ter experiências relacionadas com o enoturismo. Temos crescido substancialmente na oferta de serviços, de equipamentos de enoturismo. Um bom exemplo do boom do enoturismo em Portugal nos últimos seis anos é o grupo que tem os vinhos Callen, Barros, Burmester e Kopke. Este nicho já representa 20% da faturação total do grupo. Adianta a Antena 1 a diretora do turismo da Sogevinos, Maria Manuel Ramos.
6: A própria aposta do, no turismo do grupo mudou radicalmente a partir de 2018, ou seja, não tínhamos tantas lojas, não tínhamos a quinta aberta, temos um projeto de um, de um hotel a abrir para o ano aqui em Gaia, ou seja, não pode, não, nem sequer podemos comparar porque a aposta do grupo não era definitivamente o turismo e passou a ser, portanto, só desde, desde essa altura investimos quase 7 milhões de euros de 2017 para cá. Portanto, ou seja, eu acho que aqui podemos comparar que há duas, duas etapas do grupo até 2017 e depois uma aposta grande a partir dessa altura
5: no turismo Turismo ligado ao vinho, que em todo o mundo está em franco crescimento, calcula-se que terá um impacto de 45 mil milhões de euros na economia global dentro de três anos. No fórum, que acontece hoje e amanhã na Alfândega do Porto, estão representados 10 países, 150 compradores participam na Feira Internacional, que tem uma centena de expositores, por lá vão passar 50 jornalistas especializados e influenciadores digitais. Muitos ficam para além da feira, ao todo estão programadas 40 viagens pelas 7 regiões de turismo portuguesas, continente e ilhas nas próximas semanas.
1: E a Semana do Enoturismo no Porto termina com a essência do vinho, a edição 19. da principal experiência do vinho em Portugal acontece no Palácio da Bolsa entre quinta-feira e domingo. As ligações aéreas entre o Porto Santo e a Madeira vão continuar a ser asseguradas pela companhia aérea Binter nos próximos seis meses. Foi prolongada a nova concessão e que vai ser aprovada na reunião do Conselho de Ministros na próxima quinta-feira. A informação foi avançada pelo deputado do PS, na Assembleia da República, Carlos Pereira, que diz já ter a garantia do ministro das Infraestruturas, João Galamba.
0: A presença do Conselho de Ministros já agendou para no próximo Conselho de Ministros, dia 23, uma decisão que levam a prorrogação por seis meses, portanto, de 23 de Fevereiro até 23 de Agosto, da concessão à Binta, portanto, a Binta vai continuar a fazer esse serviço, até percebermos o que é que aconteceu com o concurso, garantindo que os portos santenses não são prejudicados, nem os madeirenses são prejudicados. Esta é uma situação que não devia ocorrer, mas as vicissitudes da Administração Pública e as exigências que os contratos de administração pública muitas vezes trazem, leva a esta situação.
1: O prolongamento volta a ser temporário e termina em agosto, no pico do verão. O presidente da Câmara da Ilha do Porto Santo, Nuno Batista, acha pouco. Não conseguir, no mínimo dos mínimos, de arranjar a forma desta prolongação ir até outubro ou ao final do ano,
6: é muito
7: mau porque põe em causa uma série de situações e, e é bom que as pessoas percebam que, neste momento, quando o ano passado, em outubro, por exemplo, tivemos o evento do Handball de Praia, ou outros eventos que trouxeram muitas pessoas ao Porto Santo, a Bainter disponibilizou-se, inclusive, para fazer viagens extra. Neste momento, como é que nós podemos preparar uh, eventos desta dimensão sem saber como é que as pessoas vão chegar ao Porto Santo. Se calhar fica explicado porque é que leva tanto tempo. É um assunto que é deixado dentro de uma gaveta para o último dia.
1: Um contrato que vai durar mais seis meses para a ligação aérea entre as duas ilhas, a Ilha do Porto Santo e a Ilha da Madeira. Rui Vilela é
8: engenheiro e responsável pelo espaço público da Junta de Freguesia de Arroios.
9: Quando está cheio, para não desperdiçarmos água, rega uma floreira ornamental, para que a estrutura não ficasse assim só feiosa. Tem uma floreira que é autorregada quando ele está cheio. Na base, existe um conjunto de oito pequenos cilindros que vão crescendo à volta do reservatório central, que são floreiras e que estão plantadas com alecrim, com alfazema e outras espécies de arbustivas que, que foram identificadas como sendo mais resistentes a períodos de seca. E depois, é uma parte que não se vê também não se quer que se veja muito, é a zona onde se retira depois a água para esvaziar um, a água que foi acumulada, entretanto, no, no reservatório.
1: E hoje a rubrica Os Nossos Animais Selvagens leva-nos até uma zona úmida de importância internacional. No Parque Natural da Ria Formosa podemos encontrar muitas espécies de aves aquáticas com as mais diversas características. Entre elas está o fuzelo, uma ave facilmente identificável pelo bico comprido e ligeiramente encurvado para cima.
10: A jornada pelo Portugal selvagem continua a proporcionar encontros e momentos sempre difíceis de descrever. Estes encontros, face a face, com os protagonistas silvestres, enchem-nos de emoção e aguçam cada vez mais o interesse e a curiosidade pela nossa fauna, a mais variada. Nesta etapa contínua, e cada vez mais contagiante mantemos ainda a demanda pelas aves, as muitas e bonitas espécies de aves que aparecem no nosso território, umas residentes, as outras migratórias. Regressamos hoje a um espaço maravilhoso que chama Avefauna, em quantidade durante todo o ano. Estamos numa das mais ricas e conhecidas áreas protegidas do país, o Parque Natural da Ria Formosa. Uma imensa zona úmida de importância internacional. Uma espécie de labirinto de canais, ilhas e sapais, bancos de areia que se estende ao longo de 60 km, pelo litoral Algarvio, as praias do Garrão e a Manta Rota. Há no ar um cheiro intenso a maresia. Em nosso redor há duas penínsulas, cinco ilhas, seis barras e muito sapal. De um lado o mar, do outro, antes de terra, a imensa ria. Estamos naquela que é a mais importante zona úmida do sul do país separada do mar por um cordão de ilhas barreira a ria é alimentada em água doce por pequenos cursos de água com regime sazonal há muito para ver e belos espaços para caminhadas de observação entre as muitas aves aquáticas que por aqui andam está o fuzelo, o bico comprido e ligeiramente encurvado para cima. É a característica que melhor permite distinguir esta espécie de outras aves parecidas com ela. Usa o bico para remover o lodo e a areia úmida e assim encontrar alimento. Larvas de insetos, analídeos, moluscos, pequenos peixes e até girinos, às vezes. Os que estamos a ver estão precisamente a alimentar-se. São aves com plumagem malhada no dorso em tons de castanho. O ventre tem plumagem mais esbranquiçada. De facto, ao longe, o bico parece mais uma agulha ligeiramente encurvada para cima. Os binóculos dão-nos uma outra perspectiva. Ora, assim sim, estamos mais perto da ave. Afinal, o bico não é tão fino como parece a olho nu, bem pelo contrário. É uma ferramenta que se foi aperfeiçoando com a história da evolução desta ave. As tonalidades do malhado do dorso aparecem também um pouco no topo da cabeça. Bicam fundo, na areia mole. Outros, mais perto da margem parecem bicar mais no dodo e no meio de algas lá vem algum alimento. É curioso que o bico vai escurecendo à medida que alonga. O fuzelo é uma espécie de pernas curtas. Tem, em média, 40 cm de comprimento e uma envergadura de asa entre 70 e 80 cm que se nota naturalmente em voo. Esta espécie pode ser encontrada nos meses mais frios. É uma ave invernante. Para além da ria formosa, podemos vê-lo no estuário do Cávado, mais a norte, ou na ria de Aveiro, por exemplo.
1: Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia e pós-produção áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado. É uma rubrica que pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. As tecnologias de imprensa podem voltar a ser utilizadas como fonte de formação ou até, ou até mesmo de valorização económica. A ideia é defendida pelo artista João Deck, que está na Ilha Terceira a fazer um levantamento destes materiais. Muitos deles são hoje peça de Museu Eduardo Mendes.
11: É especializado em meios de impressão tradicionais e anda numa recolha por equipamentos ligados a esta área na Ilha Terceira. João Deque afirma que estas tecnologias poderão ser formadoras de novos públicos.
12: O um levantamento de quais são os materiais, nomeadamente em relação a materiais de impressão, prensas, espaços onde isto se possa desenvolver, para a formação de novos públicos. E, portanto, a parte pedagógica é uma coisa que sempre me acompanhou, sempre estive muito ligada à, à parte oficinal da ESA de Caldas da Rainha. Começo a perceber que existe uma data de, te, de tecnologias espalhadas, nomeadamente na terceira, espalhadas por várias entidades, que estão paradas há muito tempo
11: quer criar sinergias para retirar estas peças do acervo e voltar a pô-las no ativo.
12: Existem mais do que a gente pensa. Por vezes não percebemos bem porque é que elas estão desativadas. Há sempre nestas coisas a figura do Carola, não é? Portanto, aquele que se lembrou de montar, mas que depois, infelizmente, já cá não está. As coisas têm que sobreviver à morte física de quem as monta.
11: Para João Dec reativar a utilização de prensas para impressões ou oficinas poderá ter vários benefícios e até uma componente económica.
12: A ilustração ou a criação de produtos alternativos, nomeadamente agora que vocês querem fazer aqui, for os paquetes, por exemplo, trabalhar tudo o que seja imagética de postais, de, de coisas do género, mas uh, mais semi, de uma maneira mais semi-industrial. Obviamente que isto cria mais valias e cria possibilidades de criação de produto.
11: A recolha continua a ser feita até conseguir perceber o número de peças existentes e o interesse das instituições da Ilha Terceira.
1: Em Milão, está a decorrer a Feira Internacional do Calçado até quarta-feira. Mais de 30 empresas portuguesas expõem as coleções mais recentes para assim captarem novos clientes. A repórter Diana Craveiro está a acompanhar a feira e conversou com uma das marcas que foi até a Itália, a God's Move, a empresa de felgueiras que tem como foco a sustentabilidade e a inovação.
6: A God's Move é uma das 33 empresas portuguesas presentes aqui na Feira Internacional de Calçado em Milão. É uma marca sustentável, que tem inclusive calçado 100% vegan. Visto fora, parece calçado normal, mas há muitas diferenças na produção. José Carlos Teixeira é o responsável pela marca. Como é que é produzido este calçado?
13: Este calçado é produzido normalmente, a nível de produção, Anda dentro das mesmas bases, o que difere aqui são os materiais, vamos falar de materiais recicláveis, de base de resto de frutos, de, de mil e uma coisa, onde se vamos transformar o sapato que realmente tem um processo totalmente diferente. O trabalhado do, do, do sapato é diferente porque tem outros reforços, que não tem a pele... É um bocadinho diferente, mas a gente consegue fazer perfeitamente bem. Sim.
6: Há pouco falavam de abacaxi, milho, como é, que é, como é que isso é incorporado?
13: Isso é incorporado, eles são os restos que têm das fibras do, da maçã, de cato, de milho, de uva, eles colhem as fibras, e isto é feito tipo um, um sintético, um tecido, onde eles vão prensar isto tudo e vão trabalhar o artigo para dar um produto final, tipo uma textura aproximada da, da pele fisicamente, olhando à primeira vista a gente até parece que estamos aqui a ver um bocadinho de pele, mas afinal não estamos a falar de artigo 100% recicláveis sem dúvida
6: A marca é recente, tem, tem cerca de um ano quais é que foram os desafios de lançar uma marca nova?
13: Os desafios foram interessantes porque a gente, como tínhamos duas marcas e temos atualmente a trabalhar em várias partes da Europa que era a JOSE e a, a, e a Pratilob e a gente quis formalizar o artigo para não andámos com duas marcas sempre, e os a um gosta mais disto, um gosta mais daquilo, então criámos criamos uma marca, acho que um bocadinho mais, mais agressiva, um bocadinho para o mercado uh, atual, uh, com outro conceito, com outra, outra apresentação, onde as duas uh, as, os dois estilos que a gente faz, trabalhámos mais na área desportiva, de onde fazemos homem e senhora e então a Costa passou-se a fazer uh, para os dois produtos.
6: Os clientes, quando procuram, é mais pela perspectiva da sustentabilidade ou do design?
13: Mais perspectiva do design, sem dúvida. Somos muito conhecidos pelas linhas esportivas já há muitos, muitos anos. E cada vez mais a gente tem que estar sempre a inovar no dia a dia, porque isto de fazer sapatos é, parece muito fácil, mas não é. Na realidade isto é muito complicado.
6: O que é que é difícil?
13: Olha, é difícil, acima de tudo, é bem muito difícil gerir o ser humano, que é muito complicado. Lidar com 200 e tal pessoas não é fácil, como é óbvio. E depois o conceito que muda no dia a dia das matérias-primas. Isto, muito uh, por causa da situação da pandémica e da, da guerra atual, por causa dos valores energéticos, houve aqui muita alteração a nível de químicos que eram oferecidos e agora não são. E foi um desafio muito grande porque temos que andar a testar no dia a dia outros tipos de produtos para nós termos um produto final igual ao que tínhamos em antes da pandemia.
6: Então, e qual é que é o balanço que faz deste ano de marca?
13: Eu acho que tem corrido muito bem. Agora está toda a gente com a expectativa um bocadinho ao futuro porque, de facto, não, nós atingimos um pico na indústria do calçado que os números falam por si, toda a gente sabe. Então a gente sabe que a partir de, deste ano que as coisas vão ser totalmente diferentes, sem dúvida alguma.
6: Então as perspectivas para este ano não são tão positivas quanto no ano passado?
13: Eu o ano passado também pensava assim, mas de facto chegámos ao final do ano com os melhores anos de toda a história da nossa empresa. Nós batemos um recorde muito grande uh, do ano 2022. Foi, melhor, foi o ano que esperámos 2019, que tinha sido o nosso melhor ano de sempre. Esperamos que eu tenha assim um bocadinho a apreensivo ao futuro, mas que de facto, quando chegar ao final do ano, que realmente os números sejam outros.
6: Obrigada, José Carlos Teixeira, da God's Move. Agora, Paulo Gonçalves, porta-voz da Associação Portuguesa de Calçado. Qual é que é a perspectiva para o setor, para este ano?
14: Bem, nós temos a expectativa que o ano 2023 seja um ano de consolidação dos negócios. Para um setor que exporta mais de 95% da sua produção, neste momento para 173 países nos cinco continentes, o abrandamento económico realizado não deixa de ser uma preocupação. Mas para isso, estamos num, num certame como a Mikama, com a Micam, com uma presença globalmente forte, estamos a fazer investimentos significativos em tudo que tem a ver com a valorização das marcas, do marketing digital, aliás, o setor este ano como um todo prevê investir cerca de 10 milhões de euros, associado a isso na área da bioeconomia e da, no âmbito do PRR temos dois projetos conjuntos na ordem de, com investimento global na ordem de 140 milhões de euros, parece-nos que essa é a melhor garantia de futuro. Diria que numa perspectiva global é um ano de alguma... De algum abrandamento, há um ano que temos que abordar com alguma prudência, mas fundamentalmente as empresas de calçado têm uma atitude dinâmica, ousada e arrojada nos mercados internacionais e acreditamos que no final do ano isso pode fazer a diferença.
6: Que mercados futuros é que se podem apresentar a Portugal? Posso até que já chega, ou que já comercializa os seus
14: produtos em 173 países, é, é, chegar, a conquistar novos mercados é muito difícil. O ano passado chegámos pela primeira vez, por exemplo, ao Belize e ao Burundi. São dois, dois mercados, dois países que nunca tínhamos nunca tínhamos exportado calçado. E eu diria que hum, temos uma grande perspectiva de crescimento em mercados extracomunitários. A título de exemplo, no espaço de uma década, as exportações para fora da Europa passaram de 9% para 20% do total exportado. Países como os Estados Unidos, o Canadá e, por exemplo, o Japão têm perspectivas de crescimento muito significativas nos próximos anos e nós queremos aproveitar as janelas de oportunidade, estejam elas onde estiverem.
6: Tal como já referiu, há uma grande aposta agora do setor na área da, da, da informação e da comunicação. Continua a fazer sentido as empresas virem aqui fisicamente a, a Milão para estarem nesta feira?
14: Eu quase queria, mais do que nunca, depois de dois anos de pandemia em que tivemos impedidos de estar com os nossos clientes, eu diria que as feiras internacionais são particularmente importantes para não só consolidar os negócios com os clientes existentes, mas fundamentalmente como perspectivar novas oportunidades com novos clientes e novos mercados. A título de exemplo, o, o retalho na Europa foi altamente investigado em época da pandemia, encerraram infelizmente milhares e milhares de pequenos retalhistas e se nós não tivemos a capacidade de procurarmos novos clientes, noutros mercados, naturalmente o futuro imediato do setor estará condicionado. Daí que este ano nós temos previsto a presença de empresas portuguesas em 40 certames no mundo todo, porque temos que manter esta dinâmica comercial arrojada para que, efetivamente, o caso Português seja cada vez mais uma referência a nível internacional.
6: Este ano estão cá cerca de 30 empresas portuguesas, nos outros anos costumavam ser muito mais. Isto acontece porque há empresas que ainda estão a recuperar do, de, da pandemia, por exemplo?
14: Eu diria que no caso do setor do calçado, a própria organização da MICAMA admite, admite isso, uh, ainda não recuperou para valores anteriores à pandemia. Se os negócios estão, eu não queria dizer melhor do que nunca, mas de facto atingimos um recorde das nossas prestações no, no último ano, a verdade é que em termos de atividade promocional há maior conservadorismo, há maior prudência, há menos empresas a visitar em os certames internacionais e há fundamentalmente menos visitantes profissionais. E eu diria que este ano também, desse ponto de vista, pode ser um ano de consolidação do negócio e, em particular, gostaríamos que o segundo semestre deste ano fosse um ano de grande relançamento da atividade promocional do setor.
6: Obrigada, Paulo Gonçalves, da Associação Portuguesa de Calçado, aqui na Amicam, Feira Internacional de Calçado, em Milão, onde estão 33 empresas portuguesas.
1: Espera-se então que este seja um ano de abrandamento no setor. A aposta vai para a valorização das marcas e para uma abordagem mais arrojada, como ouvimos aqui, ao mercado internacional. A Antena 1 está em Milão, na Micam, Feira do Calçado, a convite da PICAPS, Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado. E a esta hora, em o Velho, os agricultores de Val do Pranto, distrito de Coimbra, começam a concentrar-se para protestar contra o fim do funcionamento das comportas de Maria da Mata. É lá que está o repórter Horácio Antunes, aqui em direto. Horácio, os agricultores dizem-se prejudicados, sobretudo na cultura do arroz. São muitos que já estão a esta hora a aderirem ao protesto?
7: Não sei ainda quantos são, mas é daqui de Montemor que nós vamos depois até ao Val do Pranto para saber então as intenções destes agricultores, destes produtores de arroz, que se sentem afetados, nomeadamente quando a maré anche e depois as águas do rio Pranto e do rio Mondego se juntam e aí a água salgada entra nos campos do Mondego. Isménio Oliveira o Presidente da Associação dos Agricultores de, de, de Coimbra, Coordenador da, da Associação dos Agricultores de Coimbra. Qual é este problema e há quanto tempo vos afeta?
15: Ora bem, os agricultores do Vale do Pranto têm dois problemas eh, fundamentais, um é o emprestamento agrícola, que há 30 anos vem sendo prometido e parou em Maiorca e nunca mais é feito, e o outro eh, é que há cerca de quase há 4 anos, eh, portanto, as comportas eh, ficaram inoperacionais, com as comportas que impedem eh, a entrada de água salgada no, no pranto, que depois para impedir que haja inundações nos campos de arroz. Foram, há 4 anos que estão destruídas, nada ainda foi feito, e o que é certo é que a partir daí até uh, nos últimos 3, 4 anos, os, agric... os produtores de arroz perderam entre 20% a 25% da, da produção, tinham tinha cerca, quase cerca de 6 toneladas por hectare, e agora tem 4.
7: E estamos a falar de quantos hectares do Val do Pranto?
15: São cerca de 2 mil, uh, mil hectares no Val do Pranto. E quantos produtores de arroz? Portanto, nos, nos cerca de mil produtores, dado que faltam em em cerca de 4 mil hectares, no Val do Pranto, Arunca, Val do Ega e nos Campos São Facundo, 4 mil hectares, 2 mil agricultores, a maioria são a tempo parcial. O que é certo é que se continuar sem ser resolvido, a IAPA diz-nos que, responder-nos por escrito, está em vista de fazer um projeto para fazer tanto umas novas comportas mas os agricultores não podem ficar mais quatro 4 ou 5 anos à espera, sob risco de deixar de produzir arroz uh, nestes neste, 2 mil hectares, sendo que é, uh, o arroz no Vale do Pranto é considerado o melhor arroz carolino da Europa.
7: E Estamos uh, a falar de que exigências que vocês pretendem, o que é que é preciso fazer então para que uh, as águas uh, da maré alta e as águas salgadas não entrem no Vale do Pranto? Comportas, é isso? É evidente,
15: nós temos a construção imediata de umas novas comportas. Existem dois tubos que foram instalados para as celulosas. A APA diz que resolveram o problema que não, nas análises faz não há água salgada, mas o que é certo é que os agricultores, isso é, 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 portanto, o que acontece é, é exatamente o contrário. Existe o projeto da, da Agência Portuguesa do Ambiente, mas um
7: o projeto, projeto não sai do papel.
15: É um projeto que, até ser instalado e feito, vai demorar 4 ou 5 anos. Os agricultores não podem continuar, porque, com uma produtividade de 4 toneladas por hectare, é impossível continuar a fazer arroz. E é
7: pena, porque é o melhor arroz da União Europeia. Carolino. Obrigado Ismênio Oliveira, coordenador então dos agricultores de Coimbra. Os agricultores do Val do Pranto vão mostrar perto de Alqueidão o efeito da maré alta. Junto às, 4, às 2h30 é a altura em que essa maré enche e a água salgada entra nos campos do Baixo Mondego, onde é produzido o arroz carolino, o famoso arroz carolino português do Baixo Mondego, afetado então pelas pelas correntes de um, água salgada.
1: Ora, a a ouvir aqui em direto as queixas dos agricultores, em Monte Moro Velho, os agricultores de Val do Pranto, distrito de Coimbra, vão então concentrar-se para protestar contra o fim do funcionamento das comportas de Maria da Mata. A junta de freguesia com o programa Arruis Verdes instalou 10 bancos e 2 cogumelos com capacidade de recolher quase 4 mil litros de água da chuva, que será depois usada para regar jardins ou lavar ruas. A repórter Arlinda Brandão leva-nos até o Jardim Henrique Lopes de Mendonça. É um dos espaços que recebeu bancos e um cogumelo que recolhem água da chuva e orvalho para reaproveitar. O recipiente para recolher água da chuva
8: e do orvalho em forma de cogumelo tem como base um cilindro ao alto com quase 3 metros de altura.
9: Este cilindro é encimado por um chapéu de chuva invertido que têm uh, umas telas com uma inclinação apropriada, que canalizam a água da chuva para o interior desse mesmo cilindro. Portanto, uh, o abastecimento é feito pela parte superior.
8: Rui Vilela é engenheiro e responsável pelo espaço público da Junta de Freguesia de Arroios.
9: Quando está cheio, para não desperdiçarmos a água, rega uma floreira ornamental, para que a estrutura não ficasse assim só feiosa. Tem uma floreira que é autorregada quando ele está cheio. Na base... Existe um conjunto de oito pequenos cilindros que vão crescendo à volta do reservatório central, que são floreiras e que estão plantadas com alecrim, com alfazema e outras espécies de arbustivas que, que foram identificadas como sendo mais resistentes a períodos de seca. E depois, é uma parte que não se vê e também não se quer que se veja muito, é a zona de onde se retira depois a água para esvaziar a água que foi acumulada, entretanto, no, no reservatório.
8: Água que vai servir para regar e lavar ruas, poupando-se água potável, diz a Presidente da Junta de Freguesia de Arroios, Madalena Natividade. Não haver necessidade de gastar água potável, para esse efeito. Por exemplo, este verão que passou, nós sentimos que houve assim, uma, uma seca e, portanto, tivemos que restringir um bocadinho a utilidade da água potável. Este equipamento pode ser a solução para estas eventualidades, em vez de utilizarmos água potável utilizamos água reciclada que vem da chuva. Estamos no Jardim Henrique Lopes de Mendonça, em frente ao Liceu Camões. Um dos espaços que recebeu este mobiliário urbano inovador tem um cogumelo, mas também bancos.
9: Os bancos são talvez mais fáceis de escrever. São a imaginar um paralelo epípedo com uma tampa, como se fosse uma caixa, uma arca, que tem uma tampa que está fixa e que tem lugar para três pessoas, não tem costas. Nesse mesmo tampo, numa das extremidades longitudinal, tem uma ranhura muito fininha, que devido à inclinação do tampo do banco, canaliza a água para o interior desse reservatório, que é, o, que é essa, essa arca, chamemos-lhe assim.
8: Está para sentar e para recolher a água da chuva e do orvalho. Quando estes recipientes gigantes estiverem cheios, há que dar uso a esta água, que não é paga, é uma dádiva que cai do céu.
9: Porque estes são elementos apenas recoletores de água, depois é preciso armazená-la. Nós não vamos regar, não vamos usar esta água para regar depois de ter chovido. Vamos armazená-la em contentores, reservatórios, temos dois de cerca de 21 mil litros, que devemos ter capacidade para cerca de 42 mil litros de armazenamento, que nos vai permitir regar, e portanto, há uma fase de transporte de esvaziar destes receptáculos, serem transportados depois até aos reservatórios de armazenamento. Estes 42 mil litros vão-nos permitir, em tempo de seca, portanto estamos a prever nos eh, meses quentes do, do ano, eh, regar cerca de 50 árvores juvenis, são árvores até 5 anos de idade, eh, durante um mês e meio. Portanto, logo aqui se vê a utilidade da vertente ecológica eh, de, de, desta iniciativa.
8: A Junta de Freguesia teve a ideia e encontrou uma empresa, para a concretizar.
9: Nós tínhamos conhecimento de uma empresa que também trabalhava com materiais reciclados, uh, que tem a ver com os, os, os plásticos dos condutores elétricos, que não eram aproveitados, eram só triturados e ensacados e atirados para, para aterro. Essa empresa tem um processo de patenteado e que permite pegar nessa matéria-prima que ninguém utilizava e, usando moldes apropriados e uma tecnologia que eu não sei qual é, consegue fundir e formar determinados tipos de objetos. E desenvolveram essas peças.
8: Gota a gota, a Junta de arroz pretende ir enchendo com água da chuva e orvalho este mobiliário urbano, conseguindo de cada vez que estiverem cheios, os cucumelos e os 10 bancos, reaproveitar quase 4 mil litros de água que, de outra
1: forma, se perdiam. A aposta da Junta de Freguesia de Arroios em imobiliário urbano inovador para, como vimos, reutilizar a água da chuva. Careto, ensaio sobre a perfeição estética. Assim é o nome da exposição que foi inaugurada este fim de semana na Casa da Cultura de Vimioso, em Trás-os-Montes. Reúne obras de alunos dos cursos profissionais e turmas partilhadas de animadores socioculturais e também auxiliares de saúde. É uma exposição com uma forte influência do artista suíço Alberto Giacometti Afonso de Souza.
16: L'homme qui marche, o homem que anda, é a escultura mais conhecida de Giacometti. Está representada na nota de 100 francos suíços, foi feita na década de 40 do século passado e leiloada em 2010 por 74 milhões de euros. Foi com a inspiração deste autor que Elodie Rodrigues, de 20 anos, fez a sua escultura.
10: Sobre o
0: Giacometti, temos massa, depois papel, muito papel... Depois hum, fizemos a forma da, da escultura, uh, pintar a escultura e depois está uh, feito.
16: Fátima Cardoso tem 18 anos e engendrou, artisticamente falando, uma bailarina.
3: Eu fiz uma escultura que se chama Baila, que representa uma bailarina. Primeiro fizemos a escultura, depois começamos a metê-la, a, a dar-lhe forma. E eu não sabia o que é que ia sair e depois ia uma bailarina.
16: E bailarina com máscara ou sem máscara?
3: A máscara está em cima, assim, nas mãos.
16: E bailarina porquê?
3: Porque... Eu gosto de dançar e eu não sabia o que é que ia sair a escultura. Depois deu-me para pôr assim, uma bailarina, então ficou bailarina.
16: As esculturas destas duas alunas artistas são apenas o exemplo de muitas outras feitas pelos restantes colegas do 11 e 12 das turmas partilhadas dos cursos de animadores socioculturais e auxiliares de saúde da Escola Emílio Garcia em Bragança. Acácio Pradinhos é o professor de artes que há já algum tempo começou o trabalho com estes alunos artistas.
14: O desafio começou no terceiro ano, em que eles tinham que fazer figuras esqueléticas. No segundo ano, fizeram umas figuras já dentro de uma perspectiva tridimensional, em que uh, foram ver os trajes dos caretos da nossa, do nosso território e tentaram, tentaram, é numa perspectiva, pesquisa, procura, do, do conceito estético perfeito, que é uma utopia.
16: O ensaio sobre a perfeição estética baseada na obra de Giacometti, onde a figura humana é sobrevalorizada, encontrou aqui a figura diabólica dos caretos transmontanos numa mistura ao encontro da perfeição.
14: Cada boneco, cada escultura tem uma máscara, em que se cria esta ideia, é a máscara que mexe com o trás, com a escultura, ou é a escultura que mexe com a máscara. Estas figuras que, que, são, que, são, que têm um, uma máscara, e todas elas se sentem as mais perfeitas.
16: Figuras esqueléticas com máscaras de caretos transmontanos são obras de arte de alunos muito peculiares que se mostram numa exposição conjunta e durante o próximo mês na Vila de Vimioso.
1: São um exercício, um exercício de utopia da beleza que encontra aqui raízes na tradição. O Portugal em Direto volta na quarta-feira, depois do Carnaval, a ligar o país e as ilhas. Bom feriado, até lá.
0: Então, muito boa tarde. Termina aqui o Portugal em Direto. A edição foi da jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues.